0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Eye Talks. Frauengesundheit und Beruf im Wandel. Ich bin Eva Botto und ich freue mich, dass ich auch heute wieder eine ganz tolle Gästin bei den Eye Talks begrüßen darf. Es wird um zwei Themen hauptsächlich heute gehen, die mir sehr am Herzen liegen, und zwar wie wichtig es ist, dass ein Transfer zwischen Wissenschaft und Industrie stattfindet und wie lebensphasenorientierte Gesundheitskonzepte für Frauen aussehen könnten. Und wer ist meine Gesprächspartnerin für diese spannenden Themen heute? Frau Dr. Andrea Rumler ist Professorin der Allgemeinen BWL mit dem Schwerpunkt Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie ist außerdem die wissenschaftliche Leiterin des Forschungsprojektes MENOSupport. Einem vom Institut für Angewandte Forschung in Berlin gefördertes Projekt in Kooperation mit der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ich bin mir sicher, dieses Projekt werden wir gleich noch ausführlich besprechen und ihr findet dazu auch in den Show Shownotes den Link zu den Forschungsergebnissen, damit ihr euch diese dann im Nachgang nochmal genauer anschauen könnt. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass
1: du heute hier bist und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, ich freue mich auch und danke für die Einladung.
0: Als wir das erste Mal auf dein Forschungs-Kooperationsprojekt Minus Support gestoßen sind, waren wir ganz begeistert zu sehen, dass die Wissenschaft gemeinsam mit der Industrie sich so einem wichtigen Thema widmet. Also der Frage nämlich, wie betriebliche Gesundheitsmaßnahmen für eine bestimmte Arbeitnehmerinnengruppe aussehen könnte. Und da interessiert mich jetzt natürlich spontan, wie kam es denn zu Menosupport und was sind die Ziele, die diese Forschungsinitiative verfolgt?
1: Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen bei der Frage, wie kam es dazu. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Also ich habe vor anderthalb Jahren eine Fallstudie über eine langjährige Freundin geschrieben, die ich schon aus dem Studium kenne. Die hatte nämlich ein Start-up zum Thema Menopause, Frauen in der Menopause und deren Unterstützung gegründet und die hat damals alles versucht, aber kein Geld fürs Funding bekommen, sodass sie mit ihrer Partnerin das Projekt schließlich einstellen musste. Da, wie gesagt, darüber habe ich eine Fallstudie geschrieben mit dem Fokus, warum kriegen denn Frauen so viel schwerer Geld als Männer, wenn sie etwas gründen und was ist mit typisch weiblichen Themen. Das war also die Initialzündung. Und dann kam kurze Zeit später eine andere, in diesem Fall erfolgreiche Startup-Gründerin, also die zu dem Thema erfolgreich gegründet hat, die sich mit Wechseljahresthemen beschäftigt, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr zusammen äh, so eine Untersuchung zu machen. Und dann genau zu dem Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne, aber das machen wir nicht alleine, sondern wir schauen, dass wir Fördermittel kriegen und das richtig groß aufziehen. So, und da sind wir jetzt.
0: Wow, sehr schön, die, diese Geschichte und auch zu sehen, wie du dich diesem ersten Thema gewidmet hast, also gesehen hast, da ist irgendeine Hürde, die anscheinend für die Frauen und zu dem Thema da im, im Wege stehen. Kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, wie jetzt der Rahmen von dieser Studie ist und wie ihr vorgegangen seid? Und natürlich sind wir auch, wenn du schon Ergebnisse hast, sehr gespannt zu hören, ob es da was gibt, was man vielleicht auch in der Praxis echt anwenden kann.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, was haben wir gemacht bisher? Das, wir sind im Projekt so ungefähr in der Halbzeit. Wir haben ein Jahr um und haben noch ein weiteres Jahr. Also was wir bisher gemacht haben, ist eine ganz große Online-Befragung. So, diese Online-Befragung ist abgeschlossen. Wir haben 2119 Frauen waren es ganz genau in der Befragung drin. Parallel haben wir. Was gemacht, das nennt sich Sentiment-Analyse. Also wir haben eine qualitative Forschung gemacht von einem großen Forum zu Wechseljahresthemen. Also wir haben die ganzen Sachen sozusagen jetzt rausgefiltert und sind gerade dabei, das zu kategorisieren und zu systematisieren, bevor wir dann damit an die Öffentlichkeit gehen so soweit sozusagen zur Marktforschung daran und was wir jetzt damit machen ist, wir machen und jetzt kommen unsere Partnerinnen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft besonders ins Spiel. Wir versuchen daraus auch mit Hilfe von Praxispartnerinnen und Praxispartnern Maßnahmen zu entwickeln, die Unternehmen anbieten können, und Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz besser als bisher zu unterstützen, denn sehr viel Unterstützung wird da bisher noch nicht wahrgenommen. Ja, also die Frauen fühlen sich nicht besonders von ihren Arbeitgebern im Prozess der Wechseljahre, der ja ein länger andauernder Prozess ist, individuell unterschiedlich. Aber wir gehen jetzt mal von 10 bis 15 Jahren aus. Also sie fühlen sich mit ihren Wechseljahresproblemen nicht gut unterstützt und aufgefangen.
0: Bei Eve and I haben wir ja immer wieder gehört, dass Frauen diese hormonelle Veränderung und dann besonders auch in den Wechseljahren sich manchmal nicht so leistungsfähig fühlen wie vorher beziehungsweise auch einfach Angst haben, dass sie als weniger leistungsfähig wahrgenommen werden von Kollegen, Chefs, wer auch immer in ihrem Umfeld da ist. Und deshalb sprechen Frauen im Arbeitskontext auch sehr, sehr wenig über diese Themen, äh, eben weil dieses große Stigma da ist. Was habt ihr denn gesehen, was so die größten Herausforderungen sind für die Frauen am Arbeitsplatz in der Lebensmitte?
1: Ähm, die größten Herausforderungen, finde ich, es ist schwierig zu sagen, so das eine. Ich würde aber gerne mal bei dem anderen ansetzen. Du hast gesagt, dass Frauen sozusagen vorsichtig sind, darüber zu reden und Sachen befürchten. Ich sage jetzt mal, was wir abgefragt haben. Fühlen sie sich weniger gewertschätzt zum Beispiel? Und ja, da haben eine ganze Reihe von Befragten zugestimmt. Aber was ein wirklich interessantes Ergebnis war, zumindest von denen, die bei unserer Befragung mitgemacht haben, will der überwältigende Teil eine offene Kommunikation am Arbeitsplatz über Wechseljahresthemen und Beschwerden. Und ich denke, da könnte sich in den letzten Jahren auch etwas geändert haben. Oder wir haben einen Prozess in Gang gestoßen. Wenn wir die anderen Frauengesundheitsthemen, die sich rund sozusagen um das Thema Reproduktion ansiedeln, also Menstruation zum Beispiel, sehen wir ja auch. Das war ein früheres Tabuthema. Das ist aber jetzt sehr viel weiter sozusagen rausgeholt aus der Tabuecke. Und so etwas wünschen zumindest die Frauen, mit denen wir unser Interview gemacht haben, auch. Ich muss mal gerade die Zahl nachgucken, wie viel das sind. Das weiß ich nicht auswendig. Also so, wie oft wird an ihrem Arbeitsplatz über das Thema Wechseljahre geredet? Sagen nur 2,5 Prozent oft, 19,5 Prozent gelegentlich. Ehrlich gesagt reicht das ja vielleicht auch. Aber 78 Prozent insgesamt sagen nie oder selten. Und wir haben die Frauen dann weiter gefragt, was wünscht ihr euch denn? Und die Frage war, wünscht ihr euch eine offene Kommunikation zum Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz? Und da haben insgesamt 68 Prozent etwa gesagt, dem stimme ich eher oder dem stimme ich voll und ganz zu. Also der größere Teil der Frauen möchte eine offenere Kommunikation. Und ich setze jetzt auch mal hinzu, wir haben das ja jetzt gar nicht abgefragt, aber vielleicht auch häufigere, weil sie findet ja bisher so gut wie gar nicht statt, Kommunikation am Arbeitsplatz.
0: Das finde ich ganz spannend, dass ihr das jetzt auch mit Zahlen belegt habt. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, die mir gesagt hat, wenn sie Schmerzen während ihrer Periode hat, hat sie überhaupt gar kein Problem, ihrem Chef das zu sagen und sich zurückzuziehen. Aber sie würde nie über ihre Hitzewallung sprechen. Das kann sie nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, was braucht es denn? Was glaubst du? Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse aus der Studie herausgefunden, was es braucht, um diese Präsenz, diese Akzeptanz und dieses Gespräch in Gange zu bringen? Was fehlt da im Moment?
1: Ja, wir haben auch, muss man gerade so äh, gefragt, was passiert denn in den Unternehmen, wie viel Prozent, wie sieht es aus, werdet ihr, fühlt ihr euch unterstützt, was auch immer im Unternehmen? So und jetzt zum Thema, was gibt es bisher? Sagen nur vier bis fünf Prozent der Frauen, meine Mitarbeitenden und meine Führungskräfte sind für das Thema sensibilisiert. 11 Prozent sagen, es gibt eine offene Kommunikation zum Thema Wechseljahre. Wir haben ja schon gehört, der, der Wunsch nach einer offenen Kommunikation ist sehr viel höher. Du hast gefragt, was kann man tun? Also ich würde sagen, im ersten Schritt muss das sein, dass auf der Führungsebene und auch bei Mitarbeitenden von Frauen in den Wechseljahren ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass die Symptome, die man während der Wechseljahre hat, vielleicht das Arbeiten beeinträchtigen können. ja Wir haben die Symptome abgefragt, welche Wechseljahressymptome. Da gibt es so eine etablierte Skala zu, welche Symptome die Frauen haben. Das deckt sich jetzt die Ergebnisse mit dem, was wir in den anderen Studien haben äh, auch gesehen haben. Also, weiß ich nicht, drei, zwei Drittel, drei Viertel aller Frauen haben Symptome. Von eben ja, Konzentrationsproblemen bis hin zu Schlafstörungen, bis hin zu den berühmten Hitzewallungen und so weiter und so fort und natürlich beeinträchtigen die die Frauen im Arbeitskontext. Auch das haben wir abgefragt. Und das haben wir unter anderem abgefragt, parallel zu einer Studie, die in Großbritannien vor zwei Jahren erhoben wurde. Das ist die unseres Wissens nach erste große Studie zum Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz. Und wir haben faszinierenderweise wirklich fast identische Ergebnisse gefunden von den Symptomen, die die Frauen beeinträchtigen. Das sind eben die Konzentrationsprobleme. Das ist das Problem, dass wenn man nicht gut geschlafen hat, man nicht so fit ist. Das ist das Thema, dass man sich leichter gestresst fühlt, ungeduldiger ist und so weiter und so fort. Also auch von dieser wir haben gefragt, welchen Einfluss haben einzelne Symptome auf ihre Arbeitsfähigkeit? Also auch da haben ja sozusagen bei den, der höchsten Anzahl, drei Viertel der Frauen fast berichtet, dass sie von diesen Symptomen in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt sind.
0: Und gibt es gute Beispiele, so Best-Practice-Beispiele, vielleicht von den Unternehmen, wo man offener, auch wenn es ganz wenige sind, mit umgeht oder vielleicht auch aus Großbritannien, was Arbeitgeber tun können, um ihren Arbeitnehmerinnen diese
1: Zeit zu erleichtern? Ähm, also... Ich habe ein paar Ideen. Ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen, aber noch nicht sehr viel. Und es gibt in Deutschland ja auch meines Wissens mit SAP das erste große Unternehmen, was sich das Thema richtig direkt auf die Fahnen geschrieben hat. Aus UK habe ich gelesen, dass es da Wechseljahresberater, übrigens auch durchaus männliche, in den Personalabteilungen oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement gibt, die an die sich die Frauen wenden können. Inwieweit die jetzt von selber auf die Frauen zugehen, weiß ich nicht. Aber an die sich vielleicht auch die Führungskräfte wenden können. Und nochmal, ich glaube, wir können auf einer niedrigen Stufe ansetzen. Es muss überhaupt erstmal Bewusstsein dafür geschaffen werden. Also es geht jetzt hier gar nicht darum, irgendwelche fancy Hormon-Yoga-Kurse anzubieten. Ich glaube, die würden den Frauen auch gefallen. Aber erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass man eben vielleicht auf die, das eine oder andere Problem Rücksicht nehmen kann und dass das ja gar kein Problem ist, vielleicht das zu machen, ja? indem man vom Thema, wie gekühlt oder wie warm ist ein Raum, in dem jemand arbeitet, bis hin zu, gibt es genug Toiletten und sind die strategisch alle gut erreichbar, bis hin zur flexiblen Pausengestaltung, wenn man eben vielleicht mal eine Zeit lang jede Stunde aufs Klo muss und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich denke, Schritt eins muss sein Bewusstsein schaffen, Schritt zwei, dass es eine Anlaufstelle gibt In größeren und natürlich nur in größeren Unternehmen und nicht im, nicht im kleinen Unternehmen, das ist ja glaube ich klar, für das Thema wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Das heißt, es ist auch sicherlich ein absolutes Leadership-Thema, ein ja. Thema für Führungskräfte, Weiterentwicklung. Wie sieht es denn da aus? Ich weiß nicht, ob ihr das in, in der Befragung mit drinne habt, aber vielleicht hast du auch persönlich da eine Erfahrung mit. Aber gibt es Unterschiede zwischen, ob man eine weibliche Führungskraft hat oder in einem eher weiblichen Team arbeitet versus wenn der Chef dann eben ein Mann ist und man vielleicht nochmal eine Hemmschwelle mehr hat, so ein Thema anzusprechen?
1: Also, erstmal zur Befragung haben wir gar nicht abgefragt, ob männliche oder weibliche Führungskraft. Ich will jetzt auch nicht darüber spekulieren, weil ich glaube, es gibt sowohl unter Männern als auch unter Frauen Personen, die für das Thema sensibel sind und welche, die dafür nicht sensibel sind. Ich erzähle jetzt nur noch mal eine kurze persönliche Geschichte. Als ich Ende letzten Jahres, als wir das Projekt gerade gestartet haben, habe ich neben einigen, mit einigen Agenturchefs zusammengesessen. Männlich. Und die haben gefragt, und was machst du so gerade? Und dann habe ich von dem Projekt erzählt und die waren völlig fasziniert und haben eben gesagt, wir haben auch eine ganze Reihe von Frauen sozusagen in den mittleren Jahren bei uns arbeiten. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Wir möchten gerne wissen, was du da rausbekommen hast. Bitte erzähl uns das. Und die haben schon mehrmals nachgefragt. Also ich glaube gar nicht, dass das ein Männer-Frauen-Thema ist, sondern wirklich ein... Ja, für Führungskräfte ein Thema. Und wie gesagt, es gibt Leute, die es, denen sich das sofort erschließt und welche, die das vielleicht erst gezeigt bekommen müssen. Sehr
0: schön, das freut mich natürlich sehr zu hören. Wir haben bei If and I auch immer gesagt, Frauengesundheit geht nicht nur Frauen an, sondern Männer in genau der gleichen Art und Weise wie eben Frauen. Gab es denn zwischen den Erkenntnissen und Ergebnissen, die dir jetzt vorliegen, irgendetwas, was dich überrascht hat, irgendetwas, was du so nicht
1: erwartet hättest? Also ich würde mal sagen, das Ausmaß, in dem die Frauen sich vorzeitig aus dem Berufsleben zurückziehen wegen Wechseljahresbeschwerden, hat mich, ich würde schon fast sagen, erschüttert, nicht nur überrascht. Wir haben in der gesamten Befragung, wir haben Frauen, oh, ich weiß gar nicht mehr, das untere Alter, frühe 30er bis in den 60er Jahren befragt. Also in ganz verschiedenen Stadien der Wechseljahre. Und wir haben unter anderem auch gefragt, hast du in deiner Berufstätigkeit schon einmal darauf reagiert und mit was, dass du Wechseljahresbeschwerden hast? Und die Mehrheit der Frauen, ungefähr 55 Prozent, hat gesagt, nein, das hat meinen Werdegang nicht beeinflusst. Aber das heißt ja, 45 Prozent hat es beeinflusst. Und jetzt lese ich mal gerade ein paar Zahlen vor. 24 Prozent haben daraufhin ihre Stunden reduziert. 18 Prozent geben an, die Stelle gewechselt zu haben. 16 Prozent geben an, eine Auszeit vom Beruf genommen zu haben. 10% geben an, früher in den Ruhestand gegangen zu sein oder gehen zu wollen. Und diese Auswertung haben wir für Frauen ab 55 nochmal gemacht. Ja, also da haben wir die Jüngeren rausgerechnet und da ist die Zahl der Frauen, die sagen, ja, ich bin früher in den Ruhestand gegangen oder möchte das, fast 20%. Ein Fünftel. Also, wow, das, ist echt das, ist das ist wirklich viel. Das ja, Ziel. ja.
0: Ja, genau. Besonders, wenn man auch sich als Frau so vorstellt, man kommt irgendwann vielleicht auch in seiner Karriere an den Punkt, wo man gerne als Führungskraft auch tätig sein möchte und eine bestimmte Rolle in einem Unternehmen erreicht und ist dann mit Symptomen konfrontiert und keiner Bereitschaft im Moment noch in den Unternehmen offen darüber zu sprechen, wie sich diese diese Veränderung im eigenen Körper mit dem Arbeitsumfeld zusammenpasst und äh, muss dann entscheiden ja man gibt die Karriere sozusagen auf oder reduziert oder will vielleicht nicht den nächsten Schritt
1: antreten ja. ja also wenn ich mal ein eigenes Symptom beisteuern darf ich meine ich unterrichte ja auch forsche nicht nur sondern auch unterrichte also das Thema Hitzewallungen und übermäßiges Schwitzen hat mich wahnsinnig gemacht, als ich in den 40ern war und da eben immer vorne gestanden und geredet habe. Ich habe das als sehr, sehr stressig empfunden. Es gibt einfach ja, Symptome und dann auch Situationen, wo es sehr helfen würde, wenn, wie gesagt, wenn man da... Hilfe bekommen würde, von wem auch immer. Also wir haben ja nach dem Arbeitgeber gefragt. Ich habe mich damals an einen männlichen Arzt gewandt, der mir überhaupt nicht erklärt hat, dass das mit den Wechseljahres, Wechseljahren zusammenhängt, der nur gesagt hat, man könnte da Botox reinspritzen lassen. Das wollte ich damals nicht. Ja, Das war damals, ist ja schon ein bisschen was her, jetzt bin ich deutlich älter und das Thema ist Gott sei Dank auch erledigt. Aber das hat die Charité damals gemacht. So, also... Wie gesagt, mir hätte das geholfen, wenn das jemand sozusagen in den Kontext gesetzt hätte. Und das geht ja anderen Frauen mit anderen Symptomen ganz genauso.
0: Ja, absolut. Und dann findet man sich in so Situationen wieder, sucht Lösungen. Und ich bin sehr froh, dass jetzt in Deutschland, wenn man jetzt generell so die Möglichkeiten betrachtet, es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt als noch vor ein paar Jahren und auch eine Offenheit ist, mit dem Arzt, äh, dem Gynäkologen oder dem Endokrinologen dann da darüber zu sprechen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid jetzt zur so Hälfte der der Zeit des Projektes. Genau. Also ein Jahr steht noch vor euch an. Was sind denn so die großen Hoffnungen und Milestones, die ihr für, für
1: dieses kommende Jahr dann jetzt habt? Ja, wie gesagt, jetzt geht es in die Phase der Entwicklung von Maßnahmen und wir haben ja genug Zeit dazu. Wir wollen uns in absehbarer Zeit mit unseren Praxispartnern, aber auch mit anderen Unternehmen zusammensetzen und zusammen mit denen überlegen, wie könnten die Angebote für Frauen aussehen, was ist zu tun? Und dann den Rest der Projektlaufzeit, dafür brauchen wir kein Jahr, das geht schneller, den Rest der Zeit wollen wir unsere Ergebnisse möglichst umfassend nach außen tragen. Also wir sind in den Vorbereitungen ein Buch über die Ergebnisse der Studie und das, was wir dann daraufhin vorschlagen, zu schreiben. Wir geben Interviews, wir veröffentlichen das. Keine Ahnung, was wir machen, ob wir irgendwo... Ich glaube, es geht weniger, weniger um wissenschaftliche Artikel, sondern eher so um White Paper, um den Unternehmen, die eben sagen, oh, das könnte für uns interessant sein, einfach schnell und einfach mitzugeben, was könntest du tun. Also wie gesagt... Öffentlichkeitsarbeit ist dann angesagt fürs letzte halbe Jahr.
0: Super, vielen Dank, liebe Andrea. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Kraft bei dieser Öffentlichkeitsarbeit, weil ich glaube, das ist super notwendig, da draußen noch stärker über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, sobald ihr die ersten konkreten Ideen habt. Was kann man umsetzen? Wie kann man das in die, in die Praxis auch integrieren? Genau, und für heute bedanke ich mich für das sehr anregende und angenehme Gespräch und für die spannenden Zahlen.
1: Ja, vielen Dank an dich für das Gespräch und alles Gute.
0: Und ich hoffe, dass auch ihr, liebe Hörerinnen, hier auch heute wieder viel mitnehmen konntet. Wie gesagt, in der Show Notes ist der Link zu den Ergebnissen. Schaut sie euch gerne an. Ich glaube, das ist super spannend, da nochmal in die Details reinzugehen. Und was den Podcast angeht, ihr wisst, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche, meldet euch gerne. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer weiteren Perspektive zum Thema Frauengesundheit am Arbeitsblatt. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und munter.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.